0: Politik-Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Heute zu Gast bei uns Carola Reimann, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Herzlich willkommen hier Hallo. beim Rundblick. Bis vor einem halben Jahr mussten Sie für den Job 235 Kilometer, ich habe es heute nochmal nachgeguckt, Richtung Osten fahren und jetzt müssen Sie immer 66 Kilometer nach Westen fahren. Jetzt könnte man sagen, Ihr neuer Job als Ministerin, man muss erklären, vorher waren Sie stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, ähm, Ihr neuer Job als Ministerin hat schon mal einen Vorteil, Sie müssen einen kürzeren Weg zur Arbeit pendeln.
1: Ja, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes näher dran. Also als Landesministerin ist die Aufgabe sehr viel konkreter und es ist eine schöne Gestaltungsaufgabe.
0: Ich könnte mir vorstellen, Sie sind näher an den Themen dran, weil man ist viel in der Fläche wahrscheinlich auch unterwegs. Aber es fehlt natürlich so ein bisschen der Glamour-Faktor. Also wenn man stellvertretender Bundesfraktionsvorsitzende ist, ist das ja in Berlin immer schon mal so eine Hausnummer. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Niedersachsen alles so ein bisschen bodenständiger ist. Der Berlin-Glamour ist so ein bisschen weg.
1: Naja gut, wer der Berliner glamourös findet, okay, aber ähm, ich äh, habe das äh, nie so empfunden und äh, habe eher so, dass es ein Wechsel aus der Legislative in die Exekutive ist und das ist wirklich sehr, sehr, das ist eine tolle Aufgabe.
0: Beschreiben Sie es vielleicht nochmal. Ich habe immer den Eindruck, wenn man äh, diesen Wechsel macht, hat man ja vorher als Abgeordnete wesentlich mehr Freiheiten, mehr Freiraum. Ich kann auch einfach mal was fordern. Ist ja völlig egal, ob das am Ende passiert oder nicht. Das geht jetzt natürlich alles nicht mehr.
1: Ja, aber das ist nie meine Herangehensweise gewesen. Ich habe immer Politik für Leute gemacht und mache es auch für Leute. Und dann muss es möglichst konkret sein und möglichst umsetzbar. Und dann ist natürlich eine Aufgabe als Sozialministerin, ähm, einfach die noch ja, auch dichter dran ist ähm, und konkreter, was im Land bewegen kann, eine sehr tolle Aufgabe.
0: weil Sie sagen, was im Land bewegen kann, ich stelle mir da manchmal so Frusteffekte mhm. vor, wenn man ähm, bei Vor-Ort-Terminen ist, eigentlich völlig egal, ob Pflege, ob Ärztemangel, wo man sieht, wo ja Probleme schlicht und einfach vor Ort auch da sind, oft auch schon seit vielen Jahren da sind, wo es einfach schwer ist, auch was zu verändern, weil Systeme sehr groß sind, weil das verändert werden muss. Ist das nicht schwierig manchmal, wenn, wenn man als Ministerin vor Ort erklären muss, ich weiß, ihr habt das Problem schon seit fünf Jahren, aber ich kann das halt so schnell nicht lösen?
1: Ja, aber das ist äh, eigentlich das ist ja die Basis für Politik, dass man sich erstmal schlau macht, wie, wie die Situation eigentlich ist. Und natürlich gibt es nicht immer schnelle Lösungen, erst recht nicht bei den Themen, die wir so besprechen, ob das jetzt Versorgung ist, weil natürlich viele Akteure da miteinander konstruktiv zusammenarbeiten müssen, das nicht immer tun. Ähm, aber das gehört dazu. Und das ist, finde ich, irgendwie ja auch die, die Grundlage und die Basis für politische Arbeit, dass man sich ganz konkret mit den Leuten und ihren Nöten auseinandersetzt.
0: Ein so ein Thema, gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen, ist der Landärztmangel. Wenn man heute zum Hausarzt will, dann ist das eigentlich relativ problemlos heute noch, muss man sagen. Eigentlich egal, wo man wohnt, so Riesenprobleme Riesenproblem gibt es da eigentlich nicht. Wenn man den Statistiken glaubt, ist das in zwölf Jahren nicht mehr so. Dann heißt es, jeder fünfte Arzt ist dann in Rente. Der ist ist dann nicht mehr da. Zwölf Jahre hört sich für mich nicht viel an. Kann man das Problem so schnell in den Griff kriegen?
1: Ja, das ist einfach das Thema der demografischen Entwicklung. Die Leute sind geboren und natürlich werden alle älter. Die Ärzteschaft wird auch älter und deswegen ist absehbar, dass ein guter Teil derer, die heute in der Versorgung tätig sind, dann nicht mehr ähm, zur Verfügung sein werden und deswegen braucht es natürlich Nachwuchs. Und äh, dieses Nach diese Nachwuchsthematik, die ist ja in allen Branchen vorhanden. Ähm, in der Pflege und im Bereich des Gesundheitswesens schlägt sie aber im Doppel zu, weil wir haben weniger Leute, die äh, aus der Schule dann tatsächlich in die, in die Tätigkeit kommen und das braucht natürlich auch, die Ärzte müssen, haben eine lange Ausbildungszeit und dazu kommt eben, dass wir aber auf der anderen Seite eben viele Ältere haben, die mehr Leistung und immer mehr von unterstützungs- und ja, medizinischen und pflegerischen Leistungen nachfragen. Das ist anders als in anderen Branchen und das verschärft natürlich da die Thematik.
0: Die Nachwuchsproblematik ist das eine und dann kommt auch noch mal diese Stadt-Land-Frage hinzu und dann heißt es ja ähm, im Koalitionsvertrag Implementierung von Anreizsystemen und da habe ich mich gefragt, naja, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin mhm. und ich möchte halt 40 Jahre lang nicht auf dem Land wohnen und arbeiten, was es ja meistens heißt, wenn ich dann da eine Praxis gründe, da gehe ich zehn Jahre später ja meistens nicht irgendwo anders hin. Ähm, was kann ich denn da als Anreiz bieten, dass jemand, der eigentlich so tickt, wie die meisten Menschen heute ticken, Trend geht so ein bisschen in die Städte, dass ich den davon überzeuge, nee, geh mal ins Wendland.
1: Ja, der Trend der Arbeitsaufnahme geht in der Tat in die Städte. Wenn man aber sich mal die ganzen Zeitungen anguckt, die ja mit Land und irgendwas äh, kombiniert sind, dann ist das schon auch ein, ja, also eine Sehnsucht auch fürs Landleben und für, für, diese, für diese Art äh, im ländlichen Raum zu leben. Und eigentlich ist es eine Chance, dass auch verwirklichen zu können und wir haben ja ähm, mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen eine strategische Partnerschaft geschlossen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat den Sicherstellungsauftrag für die ärztliche Versorgung. Ähm, wir wollen aber alles tun, um da eine gute Unterstützung zu geben und deswegen gibt es eine Vereinbarung, ähm, so dass wir im Prinzip ein ganzes Paket anbieten können von Leistungen entlang der Ausbildung und der Niederlassung für junge Ärztinnen und Ärzte.
0: Das heißt, es spricht unter anderem vielleicht für eine Werbekampagne, wohnt doch nicht nur gerne auf dem Land, sondern arbeitet da doch auch gleich noch. Als auch, was, hat man, was kann man einem jungen Menschen noch bieten, dass der sagt ist vielleicht für mich doch ganz interessant.
1: Ja, Niederlassen in Niedersachsen heißt ja die ähm, Initiative der Kassenärztlichen Vereinigung. Und es gibt darüber hinaus auch eine Menge ähm, lokaler Projekte. Also eins zum Beispiel, was wir über die Gesundheitsregionen fördern. Das ist ja so ein Ansatz auch zu sagen, wir bringen die lokalen Akteure zusammen und die ähm, arbeiten Lösungen für ihre wirklich speziellen Themen vor Ort und eine der Sachen ist zum Beispiel, dass Jade Weser, die haben sich mit mehreren Landkreisen zusammengetan und der Stadt Wilhelmshaven so ein Projekt machen, es gerade gestartet. Die Ärztekammer Wilhelmshaven hat so eine Koordinierungsstelle dazu auch, dass man junge Leute aufs Land einlädt für Fort- und Weiterbildungsphasen und dann aber auch sie gut betreut und sodass sie, also die kriegen so ein Mentor oder eine Mentorin äh, an die Seite gestellt, sodass sich auch die beruflichen und äh, möglichen Entwicklungsmöglichkeiten da klar hat und sie sollen so die Region äh, kennen und lieben lernen und dann eben da auch eine Tätigkeit aufnehmen.
0: Was aber auch heißt, ähm, am Ende ist es auch viel oder ist auch viel Eigenverantwortung bei Kommunen gefragt, weil die Herangehensweise sehr unterschiedlich sein könnte. Bei dem einen ist es gut, wenn ich dem beim Haus helfe, beim zweiten bei der Praxis, beim dritten brauche ich vielleicht einen finanziellen Anwalt, beim vierten Weiterbildungskinderbetreuung. Also es gibt wahrscheinlich einen bunten Strauß von Möglichkeiten und der muss nicht in jeder Kommune gleich aussehen.
1: So ist das. Und das ist, kommt natürlich auf die Leute an, was für die wichtig ist. Für den einen ist der Kindergarten wichtig und für den nächsten vielleicht eben die, die Immobilie. Äh, aber da sehe ich auch die Kommunen, dass sie da sehr sind und äh, natürlich sich alle auf den Weg gemacht haben.
0: Sie haben mal ja gesagt, man könne Gesundheitsversorgung auf dem Land nicht von oben verordnen. Jetzt würde ich sagen, naja, bis als Zwang geht immer. Äh, die Landarztquote ist jetzt ja zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagen kann, naja, da kann ich zumindest im Kleinen ein bisschen steuern.
1: Naja, aber dieser Ansatz der Gesundheitsregion ist eben genau dieser Ansatz zu sagen, wir entscheiden das nicht in Berlin oder in Hannover einem grünen Tisch, sondern es braucht eine passgenaue, individuelle Lösung für die Region und für das Thema, was die Region hat. Und deswegen bin ich so überzeugt von diesem Ansatz der Gesundheitsregionen. Das passt auch an einigen Regionen eben zu dem Thema Nachwuchsgewinnung und äh, Nachwuchskräftebindung. Ja? Und äh, nichtsdestotrotz überlegen wir natürlich, ob man zu dem ganzen Angeboten, die wir jetzt machen, Kassenärztliche Vereinigung, aber auch das Ministerium. Wir haben ja so ein Stipendienprogramm zum Beispiel, wo sich äh, ähm, junge Leute bewerben können. Das läuft auch wunderbar, wird gut abgerufen. Ähm, dazu eben noch dieses zusätzliche Instrument, was über den ähm, Masterplan Medizinstudiengang 2020 ermöglicht wird, diese Landarztquote dann auch noch zu nutzen.
0: Wobei man gar nicht sicher sein kann, ob die überhaupt kommt, weil wenn ich das richtig verstanden habe, steht das zwar so im Koalitionsvertrag, dass man das haben will, diesen Masterplan Medizinstudien das man unterstützen will, aber äh, wenn ich das beim, beim Wissenschaftsminister richtig verstanden habe, habe ich gehört, die, die will der eigentlich nicht. Und Sie haben aber gesagt, Sie finden das gut und Stefan Weil hat es im Herbst auch schon mal gesagt, er findet das gut.
1: Wissenschafts- und Kultusminister haben immer diese Haltung. Wir haben im Koalitionsvertrag ähm, verabredet, dass wir schauen, ob die Instrumente, die wir jetzt haben, wirken und uns dann eben, dass wir dann mal prüfen und gucken, ob das ausreicht. Ich glaube, dass, die, dass eine Landarztquote ein zusätzliches Instrument sein kann, um mehr junge Leute aufs Land zu holen und sie da auch zu binden und wir sind nicht die Einzigen, die das auch in Erwägung ziehen. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ähm, ist da in ähnlicher Situation. Die haben auch eben ländlichen Raum und auch die prüfen die Landtagsquote.
0: Ich kann mich erinnern, es ist leider so viele Monate her, dass ich darüber mal einen Artikel geschrieben habe, dass auch eine Debatte war bei dieser Quote. Das sei sehr schwer am Ende einzufordern, wenn man als junger Student sehr mal diesen Weg eingeschlagen habe. Gerade ist es so eine Altersphase, wo man das, wo man auch seine Meinung wirklich mal ändert. Und mit 27 oder 28 oder 30 sieht man das eben nicht mehr so wie mit 21 und dann sei es aber schwierig, jemandem das so zu verbauen und zu sagen, du hast aber vor zehn Jahren dich mal landarztquotenmäßig verpflichtet.
1: Ja, diese Diskussion gibt es schon ganz lange, zu sagen, ja, kann man junge Leute da auf so, so früh schon festlegen. Es ist ein Angebot. Und äh, gleichzeitig muss man sagen, dass äh, sowohl bei der Bundeswehr als auch Unternehmen diese Angebote ja an junge Leute machen und da diese Angebote ja durchaus angenommen werden.
0: Wenn man sich das Thema Unterversorgung noch mal genau anguckt bei Kommunen, dann ist es ja so, wenn weniger als drei Viertel des errechneten Ärztebedarfs abgedeckt sind, dann ist das sozusagen unterversorgt. Jetzt kann man aber sagen, naja, das ist ja ein Unterschied, ob das in Lüchow ist oder ob das jetzt in Ronnenberg bei Hannover ist. Bräuchte man da auch vielleicht mal heutzutage andere Definitionen? Weil Land ist ja nicht unbedingt gleich Land, je nachdem, wie weit entfernt die Stadt ist.
1: Ja, an der Bedarfsplanung gibt es ohnehin viel Kritik, also wir haben ja auch dem gemeinsamen Bundesausschuss den Auftrag gegeben, das nochmal zu überarbeiten, weil auch diese, diese regionale Abgrenzung nicht immer sinnvoll ist. Ähm Gleichwohl, selbst wenn wir eine bessere Beschreibung haben, muss klar sein, das eigentliche Problem liegt darin, junge Leute zu qualifizieren und dann auch zu Niederlassungen im Land und auf dem Land zu bewegen.
0: Im Zweifel ist es ja wahrscheinlich auch ohnehin so, dass, nehmen wir das Beispiel jetzt ruhig, Ronnenberg weniger Probleme hat, weil ich kann immer noch in Hannover wohnen und im Wendland wohne ich halt im Wendland. Da gibt es eben keine Stadt und Hamburg ist weit weg.
1: Ja, und deswegen braucht man ein ganzes, ganz einen ganzen Katalog von Angeboten. Eines der Angebot, zum Beispiel, was die Kassenärztliche Vereinigung macht, ist ja auch, Stichwort dann eben ähm, Zweigpraxis, dass ich in der zentralen Stadt lebe und dass man dann aber stundenweise eben äh, Angebote in der Fläche wahrnimmt oder anbietet und auch dazu gibt es eine Förderung und Unterstützung und dazu braucht es natürlich aber auch ähm, ein Engagement vor Ort, also ich kenne zum Beispiel in Schladen ein gutes Beispiel, Vorharz, die haben ähm, einen zentralen Anlaufpunkt, wo die Fachärzte alle konzentriert sitzen mit einem Hausarzt und es ist eben für eine fachärztliche Versorgung gar nicht so viel, sind gar nicht so viele Patienten da, dass sie rund um die Uhr und jeden Tag in der Woche Da ein Angebot brauchen. aber ähm, die konzentrieren so dass, Sie konzentrieren das so, dass sie dann eben ähm, ja einen halben Tag eine Gynäkologin da ist in der Woche und eben Orthopäde und alle anderen fachärztlichen Disziplinen da eben dann Möglichkeiten haben, Sprechstunden abzuhalten und so ein wohnortnahes Angebot für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten.
0: Medizinische Versorgung vor Ort ist ja immer ein heikles ja. Thema, eigentlich egal in welchem Ort man ist. Sie sind ja da sehr mutig vorangegangen, haben zum Beispiel bei Krankenhausfusionen gesagt, da gibt es noch Potenzial. Da stelle ich mir vor, dass da ganz viele Politiker gesagt haben, ach du lieber Himmel, bitte, bitte lieber nichts dazu sagen, weil sobald es um sowas geht, ist es ja immer total heikel vor Ort.
1: Ja, jeder will im eine, Falle eines Falles möglichst schnell irgendwie und möglichst nah gut versorgt werden. Aber man muss dann auch sagen, ähm, wir müssen dann auch gucken, dass man die Qualität dann auch tatsächlich ähm, hat. Und die ist nicht möglich, wenn man natürlich nur so ein paar Betten und nur eine Disziplin an einem Krankenhaus hat. Das braucht natürlich irgendwie eine andere Struktur. Und äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man arbeitet zusammen, man kooperiert. Das heißt nicht immer zwingend, dass es zu einer Fusion kommen muss. Es gibt auch gute Beispiele, wo Krankenhäuser verteilt in der Fläche bleiben, aber gemeinsame Verbünde und eine gute Organisation und gute Absprache ähm, untereinander hinbekommen, sodass sie dann auch eine gute Qualität gewährleisten können. Weil das ist natürlich auch so. Wir haben auf der Bundesebene lange eine Diskussion um Mindestmengen gehabt. Und ich bin schon eine, die dafür ist, weil wenn es nicht eine gewisse Zahl von ähm, Behandlungen gibt dann kann man nicht erwarten, dass diese Behandlung auch leitliniengerecht und gut äh, am Patienten gemacht wird.
0: Man sieht das ja jetzt gerade sehr aktuell in der Region Hannover, wo es um Leerte und Großburg-Wedel geht, wie da auch Beharrungskräfte natürlich sind, aber auch natürlich auch ähm, politischer Druck auch in Regionen, in Landkreisen da ist, dass eben Angebote erhalten bleiben. Da war es ja nun mal so, dass zwei Planungen vorliegen, wo das Land gesagt hat, das ist zu teuer, so geht das hier nicht. Ähm, das ist auch zu viel für die Standorte. Jetzt heißt es natürlich vom Regionspräsidenten, ja, das ist hier aber ein politischer Beschluss und sonst müssen wir die 135 Millionen eben selber irgendwie zusammenkratzen, was natürlich ehrlicherweise eigentlich nahezu unbezahlbar ist. Zeigt es nicht auch, wie schwierig das eigentlich ist mit einzelnen Kliniken, mit einzelnen Krankhäusern, Krankenhäusern, weil natürlich der politische Druck dann nochmal in unterschiedliche Richtungen geht, einmal vom Bund, einmal vom Land und dann wiederum aus der Kommune?
1: Ja, das ist keine leichte Aufgabe, aber ich kann nur alle ermuntern, zu Kooperation zu kommen und zu guter Vernetzung und sich abzustimmen. Und mein Haus unterstützt nur Anliegen, wo genau diese Kooperation und Vernetzung gelebt wird.
0: Der Regionspräsident in Hannover hat gesagt, Bund und Land formulierten die Erwartung, dass bei den Kliniken stärker zentralisiert wird. Sie schafften dafür aber keine eindeutigen Regelungen, sondern überlassen die Entscheidungen zur Umsetzung der regionalen und kommunalen Ebene bzw. den Trägern müssen Bund und Land vielleicht da stärker Kante zeigen?
1: Ich halte nichts davon, ein ähm, zu enges Raster vorzugeben. Ich habe gerade gesagt, bei Gesundheitsregionen, es muss möglich sein für die besonderen Bedürfnisse einer Region. Und wir sind ein ganz, ganz vielfältiges Land mit ganz verschiedenen Regionen, mit verschiedenen ähm, Ansprüchen auch. Äh, da muss es auch äh, eine flexible Lösung geben. Können. Und deswegen bin ich nicht so dafür, ein zu enges Raster vorzugeben. Das ist dann immer leichter, dann kann man der, in die Verantwortung abschieben. Aber ich glaube, es muss in der Region muss eine tragfähige Lösung entwickelt werden und da sind wir dann auch gern bereit, die als Land zu unterstützen.
0: Flexible Lösung heißt für mich aber auch, wenn man eigentlich jede Diskussion verfolgt, um jeden Standort, um den es geht, im Zweifel wird dann vielleicht doch Geld investiert, weil natürlich kaum einer aus der Politik vor Ort gewillt ist, diesen Kampf und diesen Streit aufzunehmen und den Bürgern zu sagen, du fährst halt besser 30 Kilometer weiter, weil du da eine bessere Versorgung kriegst, weil man eigentlich in der Diskussion fast immer der Verlierer vor Ort ist.
1: Ja, es ist keine leichte Diskussion vor Ort. Trotzdem nehme ich schon auch Leute wahr, die genau das sagen. Also wenn man eine gute Qualität haben will, dann muss man, einen gewissen, muss man Zentren haben, haben, dann muss man eine gute Absprache haben und muss auch Schwerpunkte in der Erbringung ähm, verabreden. Sonst äh, kann man diese Qualität nicht leisten.
0: Lassen Sie uns noch mal zur Pflege kommen, weil wir da ja eigentlich die ganz ähnliche Problematik haben wie bei, bei Landärzten auch. Mhm. Es gibt einen immensen steigenden Bedarf. Prognose des Ministeriums lautet, in der Altenpflege fehlen bis 2030 zwischen 21.000 und 52.000 Mitarbeiter, Tendenz eher 52.000 auch da die Frage, der Zeitraum ist sehr, sehr kurz. Wenn man auch mal überlegt, wie lange Ausbildungen dauern, bis man Kräfte gefunden hat, kriegt man bis 2030 die Lage so einigermaßen in den Griff?
1: Ich glaube, man muss jetzt alle Weichen stellen, die man stellen kann, damit äh, pflegerische Versorgung auch in Zukunft gut in der Fläche ähm, ge geliefert werden kann und geboten werden kann. Aber es ist in der Tat eine drängende Aufgabe. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Pflege ähm, so ein bisschen aus dem Schattendasein der anderen gesundheitspolitischen Themen ähm, hervorgetreten ist. Hat der lange Zeit so ein Mauerblümchen-Dasein geführt und äh, der ähm der Druck ist da schon sehr, sehr hoch. Wenn man gerade insbesondere im ländlichen Raum guckt, da ist natürlich schon so, dass die ambulanten Dienste da äh, große Schwierigkeiten haben, die Leute zu versorgen. Und wenn man in der Perspektive dann nochmal guckt, äh, wird es schon eine Herausforderung sein. Deswegen muss, es, muss man jetzt darüber sprechen. Ich finde sehr gut, dass ähm, in, auf der Bundesebene so eine konzertierte Aktion verabredet ist, weil das wird kein Akteur alleine können. Das kann die Regierung nicht alleine, das können die Leistungserbringer nicht alleine, das können die Kassen nicht alleine. Da müssen alle an einen Tisch, da müssen alle ihren Beitrag zu leisten. Und dann wird man darüber reden müssen, wie kann man die Ausbildungszahlen steigern, wie kann man äh, Leute zurückgewinnen für den Job, die ausgebildet sind, aber den Job verlassen haben wegen der äh, ungünstigen Arbeitsbedingungen. Wie, was kann man tun, ähm, um auch die stille Reserve noch mal zu heben? Was kann man tun? Es gibt Leute, die in unfreiwilligen Teilzeit arbeiten. Die werden nicht auf Vollzeit gehen, aber die werden mehr Stunden abdecken können oder könnten mehr Stunden abdecken. Und man muss darüber reden, wie die Arbeitsbedingungen äh, verbessert werden können. Das geht um Bezahlung, es geht aber auch um Belastung. Und ähm, das geht nur in so einem Setting, wo jeder seinen Beitrag leistet und wo man dann so ein Gesamtpaket hat. Und dann wird es nicht schnell gehen. Das darf man niemandem versprechen. Aber man muss jetzt die Weichen dafür stellen, damit es äh, gut werden kann.
0: Das ist ja eigentlich so das Kernproblem, wenn man mit dem einfachsten mal anfängt oder mit dem, was am, am nächsten auf der Hand liegt. Ich habe letztens mit einer, einer gesprochen und dann sage ich doch, mach doch was mit Pflege. Das hat doch auf jeden Fall Zukunft. Ja? Also Das wird ja immer gebraucht. Und die Antwort war, ach Gott, wer will das denn machen? Und äh, da habe ich überlegt, naja, das ist natürlich schon ein Problem-Image, das ist ein Problem Bezahlung Es wird aber und das ist ein Problem harter Job, wirklich harter Job. Und auch wenn man sozusagen an den Parametern, die Sie gerade beschrieben haben, was verändert, wird das natürlich auch in zehn Jahren vermutlich ein Job sein, wo man nicht so viel verdient wie ein Pilot und trotzdem einen wahnsinnig anstrengenden Beruf hat. Und da würde ich sagen, braucht der Imagewandel vermutlich dann doch eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, die deutlich über diese zwölf Jahre vielleicht hinausgeht.
1: Ja, man muss auch fürs Image was tun, weil man kann es nicht nur immer defizitär diskutieren und man wird sicher weniger verdienen als ein Pilot, aber man hat natürlich zu all seinen Leuten eine andere Beziehung als ein Pilot. Ja, da steigen die Leute einfach ein und äh, die, die ähm, jetzt ähm, im Bereich sozialer Berufe tätig sind, wünschen sich ja wirklich eine sinnstiftende und wirklich sinnbringende Arbeit, auch über diesen Beziehungskontext. Und das muss man sagen, das ist in der Pflege möglich. Und äh, deswegen unterstütze ich auch äh, solche Initiativen, gerade in Mauritius ist eine gestartet, die heißt, ich pflege gern. Das sind ganz reale Leute, also echte Typen, die in der Pflege arbeiten und äh, die mal sagen, warum sie gerne in der Pflege arbeiten. Und das äh, mit der Bezahlung, das ist ja natürlich auch so ein Teil Mythos. Da, wo Tarif bezahlt wird, sind das äh, sehr auskömmliche Gehälter und Einkommen. Es geht nur darum, dass das natürlich überall gewährt sein muss. Und deswegen machen wir hier in Niedersachsen ja auch, dass wir Förderungen in Zukunft im Pflegebereich immer an die Bezahlung von tarifgerechten Gehältern knüpfen werden.
0: Das kommt mir manchmal gar nicht so vor oder manchmal kommt mir das so vor, als sei das alles sehr einfach. Ja, dann gibt es einen Tarifvertrag und dann ist alles viel besser. Wenn das so wäre, denke ich mir, müsste es ja einen wahnsinnigen Drang von Leuten aus Unternehmen herausgeben, wo es keinen Tarifvertrag gibt, in Diakonie etc., wo es Tarifverträge gibt. Das sehe ich aber in der Realität gar nicht. Das kommt mir oft eher so vor, als seien die Unterschiede oft gar nicht so maximal groß. Das sei halt irgendwie nur anders geregelt, weil sich gar kein Anbieter mehr leisten kann, Dumping zu betreiben, weil es so wenig Pflegekräfte gibt. Da würde doch kein Mensch mehr arbeiten wollen bei denen.
1: Ja, wir sehen, dass die Unterschiede schon sehr groß sind. Das kommt sehr darauf an, in welcher Funktion sie in der Pflege arbeiten. Führungs- und Leitungsfunktionen werden in der Regel überall ganz gut bezahlt, aber gerade Helferinnen, da sind sehr, sehr große Unterschiede da. Aber oft sind die natürlich nicht so mobil, dass sie einfach den, den Chef wechseln können.
0: Wenn man ähm, mal auf das Bezahlthema geht, müsste man doch auch sagen, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie viel wir selbst auch für Pflege bezahlen. Und wenn man das alles verbessern wollte, müsste man doch auch eigentlich auch unter den Beitragszahlern mal eine ehrliche Debatte anstoßen und sagen, naja wenn ihr später mal genügend Pflegekräfte haben wollt, wenn ihr angemessen gepflegt werden möchtet, wenn diese Pflegekräfte auch angemessen bezahlt werden möchte und wenn das Zimmer, in dem ihr liegt, nicht schimmlig sein soll, dann wird das einfach mit den Beiträgen, die ihr da bezahlt, halt nicht mehr funktionieren, weil irgendwie werde ich das ja nicht aus Steuergeldern finanzieren können allein.
1: Das ist richtig. Wenn wir wollen, dass die dass in der Pflege besser bezahlt wird, muss man auch in Kauf nehmen, dass die Beiträge für die Versicherung steigen. Das gilt im Übrigen auch für den Gesundheitsbereich. Ich halte es für völlig fatal, was jetzt der Bundesgesundheitsminister verkündet und die Kassen auffordert, die Beiträge zu senken. Also diesen Eindruck zu vermitteln, dass das geht und dass das eine mittelfristig tragfähige Lösung ist, das halte ich für wirklich verantwortungslos.
0: Das heißt, Gesundheit, sowohl was Pflege angeht, aber auch was sozusagen Krankenversorgung angeht, wird in einer alternden Gesellschaft automatisch auch teurer werden. Ja,
1: wir haben ja zwei Faktoren. Das eine ist, dass wir mehr werden, die eben auch Unterstützung brauchen, die Leistungen, sei es gesundheitlicher oder pflegerischer Natur, brauchen. Und das andere ist, dass es natürlich auch eine Verbesserung in der Technik gibt, in der Behandlung. Und auch das ist meist mit einer, mit einer höheren Vergütung verbunden. Also wenn man Leuten helfen kann, dem man bisher hat gar nicht helfen können oder besser helfen kann, dann ist das eben auch meist noch preistreibend. Ja.
0: Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch einen Punkt ansprechen, über den wir gerade kurz bevor es hier losging äh, gesprochen haben. Pflege findet Ganz häufig ja auch wirklich zu Hause statt, wo Angehörige sich da äh, bis über die Grenzen hinweg engagieren. Ähm, heute gab es gerade eine Pressemitteilung, Sie waren sogar auf der Veranstaltung, ich habe nur die Pressemitteilung gelesen, der Barmer Pflege kann krank machen, ist die Überschrift Angehörige riskieren ihre Gesundheit und da drin steht, dass viele an Depressionen leiden, an Angst oder Schlafstörungen leiden. Wie kann man da was ändern, dass man Angehörige besser unterstützt, weil der Fokus ist immer sehr stark auf denen, die zu pflegen sind und gar nicht auf denjenigen, die pflegen
1: naja, alle wollen zu Hause bleiben, ja. wir möchten in einer äh, eigenen Häuslichkeit alt werden. Das heißt ja mit einem guten ambulanten Pflegedienst und mit pflegenden Angehörigen. Das heißt, rund 70 Prozent äh, in Niedersachsen äh, leben zu Hause und werden auch zu Hause gepflegt äh, bei Pflegebedürftigkeit. Und äh, das wollen wir auch erhalten, das wollen wir vielen möglich machen. Wir machen übrigens auch ähm, dazu Programme, Leben und Wohnen im Alter zum Beispiel, wo wir solche ähm, Wohnsituationen und Wohnumfeldverbessernde verbessernde Dinge unterstützen damit Leute wirklich selbstbestimmt so lange wie möglich äh, leben können. Aber die Kehrseite ist, oder die andere Seite der Medaille ist, äh, man braucht einen professionellen Pflegedienst einmal und man braucht pflegende Angehörige. Die brauchen wiederum flexible Arbeitszeiten, Arbeitgeber, die da auch einen Blick drauf haben. Ich glaube, das wird in Zukunft auch nochmal ein Riesenthema werden. Und man braucht Unterstützung für diese pflegenden Angehörigen, weil die ja nicht nur ein, zwei Wochen, sondern manchmal Monate, sondern Jahre und Jahre pflegen. Und äh, Pflege von Angehörigen ist wirklich eine physisch und psychisch sehr anspruchsvolle Arbeit. Das ist eine schwere Aufgabe und äh, da gibt es aber Möglichkeiten zu unterstützen. Das ist auf der einen Seite ähm, zu sagen, wir haben ähm, jetzt einen Anspruch auf Rehabilitationsleistungen ähm, im Koalitionsvertrag verabredet, einen Rechtsanspruch und mir ist dann wichtig, dass die Kassen auch Angebote machen, die man als pflegende Angehörige auch gut abholen kann und die wirklich helfen. Und das andere Thema ist, dass wir auf der, Koalitions-, auf, der, auf der Bundesebene im Koalitionsvertrag verabredet haben, dass wir die Entlastungsmöglichkeiten, die es heute gibt, aber zum Teil nicht in Anspruch genommen werden, weil sie zu kompliziert abzurufen sind. Das ist Tagespflege, das ist aber auch Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege. Und die werden wir in so ein ähm, jährliches Entlastungsbudget zusammenfassen, so dass die einfacher und schneller in Anspruch genommen werden können, weil wir wollen, dass die pflegenden Angehörigen gut unterstützt werden. Und wir haben eine sehr erfreuliche Aufwachs bei Tagespflegeeinrichtungen, weil das ja die erste Voraussetzung ist, dass sich Pflege und Beruf auch vereinbaren kann. Und die große Mehrzahl der pflegenden Angehörigen ist nämlich dann doch noch im Job und das ist ja häufig anders gedacht, aber es ist so, die meisten arbeiten und viele von ihnen arbeiten sogar Vollzeit und da braucht es gute Tagespflege, um das zu unterstützen.
0: Was Sie gerade angesprochen haben, die Angebote, war letztens auch Thema bei einer Veranstaltung hier vom SOVD in Hannover und da hat eine Frau gesagt, ja, ich wusste gar nicht, an wen ich mich wenden soll. Mhm. Oder der Arzt wusste auch gar nicht, dass ich diese Reha-Möglichkeit überhaupt habe. Also brauchen wir da auch offensichtlich noch eine mehr und eine bessere Kommunikation, dass jemand, der pflegt, weiß, der ist für mich zuständig, wenn ich ein Problem habe.
1: Ja, heute Morgen bei der Veranstaltung saßen eben da 150, 180 solcher ähm, wirklich ähm, Menschen, die letztendlich dann wieder... Äh, diese Kommunikation und diese Information verteilen können. Das war wirklich prima, aber es ist, braucht noch mehr Information, das, das sehe ich auch so und gleichzeitig muss man sagen, auch das ist eine schwere Aufgabe, weil mit dem Thema Pflege sich niemand gerne auseinandersetzt, bis dann die Situation eintritt und deswegen haben wir ja auch Pflegestützpunkte und Beratungstelefone und solche Dinge eingerichtet, damit man in der Situation schnell auch eine Hilfe bekommt, weil leider ist es so, keiner setzt sich mit diesen Themen ähm, gerne auseinander. Die sind ja doch immer so ein bisschen angstbesetzt, muss ich mit seiner eigenen Endlichkeit, mit seiner eigenen Hinfälligkeit auseinandersetzen und das äh, schieben viele gerne weg. Deswegen ist das äh, nicht so das Thema, über, den, über die alle gerne sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man eben dieses Informationsangebot immer da haben und dann, wenn der, die Situation eintritt, auch schnell diese Informationen an die Leute bringen.
0: Ich finde das ein sehr guter Schlusspunkt, weil über meine eigene Endlichkeit denke ich auch sehr ungern nach und mir ist übrigens vorher noch was aufgefallen, was den Piloten, weil wir über ihn sprachen und uns, äh, was wir gemeinsam haben. Wenn es gut läuft, steigt man auch bei diesem Podcast gesund wieder aus. Äh, und das ist uns ja wieder mal erfolgreich gelungen. Carola Reimann, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, war hier heute beim Rundblick. Herzlichen Dank für den Besuch.
1: Sehr gerne. politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de